0: que a paz de Cristo Jesus permaneça com todos aqui nessa noite. Eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias no capítulo 6. Se você está com a Bíblia comemorativa, está na página 505. Neemias capítulo 6. Acompanhe a leitura dos versículos 1 a até o 14. Neemias 6, de 1 ao 14, assim diz a palavra do nosso Deus. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha! Vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta." Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte. Entre os gentios se ouviu e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversa conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Elaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa no Adia e de outros profetas que quiseram me amedrontar, assim diz a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez clamamos a Ti que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós e é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos a Ti, Amém. Nós estamos nos acompanhando do aniversário da nossa igreja que está próxima a completar 71 anos. Como que você vê a igreja? Como que você, quando você olha para a igreja presidiana de Jundiaí, como você a vê? Para muitas pessoas a igreja, ela é vista como um hotel, como um resort all inclusive. Aquele que você vai, você tem a comida ao amanhecer, comida à tarde, comida à noite, entretenimento, programações, palestras. Você é servido com tudo aquilo que você necessita. A única coisa que você precisa fazer é ir pagar e estar lá presente. Para outras pessoas, é possível que a igreja ela seja vista como um clube, como um local de reunião social, um local onde uma vez por semana, pelo menos, nós nos encontramos com as pessoas que nós temos afinidade, uma vez por semana nós nos reunimos para ouvir alguma pregação, participar de uma programação interna, e no final de tudo, comermos alguma coisa que será colocada ali para nós. Mas quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para aquilo que a Palavra de Deus ela nos apresenta, a Igreja de Cristo ela está longe de ser um hotel ou inclusive. A Igreja de Cristo ela está longe de ser um clube onde nós mantemos relações sociais. A Igreja ela é apresentada como um campo de batalha onde uma guerra está sendo travada. Se você está aqui há mais tempo... Você já deve ter participado de diversas batalhas dentro do reino de Deus. E a igreja de Cristo, pelo mundo afora, a igreja que serve ao Senhor, ao Deus, o Senhor dos exércitos, é uma igreja que ela está militante, travando uma luta contra o inimigo. E quando nós pensamos em guerra, nós pensamos em estratégia. E o inimigo que tiver, o adversário que tiver a melhor estratégia, ele vencerá. Só que quando nós não estamos atentos a isso, nós vivemos uma vida como sentados em uma banheira com água quente, uma vida marcada pela vida mansa e nos esquecemos que o nosso adversário, ele tem uma estratégia para atacar o povo de Deus. E se nós desejamos permanecer firmes, nós precisamos conhecer essas estratégias e precisamos resistir às estratégias de ataque de Satanás contra o povo de Deus. E nós veremos isso... Através de três estratégias que nós vemos aqui que os inimigos do povo de Deus lançam contra anemias e são estratégias que são aplicadas ainda hoje, que visam a nos desviar do caminho que nós estamos trilhando. A primeira delas que nós precisamos entender é que o nosso inimigo, ele tem uma estratégia que é marcada por nos distrair em meio à batalha. Distrair o nosso foco daquilo que é verdadeiramente importante. Nós já vimos nos domingos passados que Neemias ali convocou o povo para realizar o trabalho da construção. Cada um fez o trabalho de acordo com suas condições nas regiões em que se encontravam. E no final da construção ali da muralha nós vemos que um outro problema surgiu que os israelitas eles estavam oprimindo o seu próprio povo. E Neemias dando exemplo por conta do temor do Senhor e por conta do entendimento de que o sofrimento do povo era grande. Ele se colocou ali para repreender aquela liderança e para juntos realizarem a obra. Mas quando nós olhamos para esse texto nós veremos que há uma ameaça não apenas externa, porque quando nós pensamos de que a igreja está em uma guerra... Nós achamos que as ameaças elas estão unicamente fora dos muros do povo de Deus... Mas há também uma ameaça interna... E primeiramente nós vemos aqui... Que quando tudo estava pronto... Quando só faltava colocar os portões... Lá vem os inimigos ardilosos do povo de Deus... Vir a desferir um ataque que visava ter uma estratégia de distrair o povo de Deus daquilo que era importante. Nós vemos no versículo 1 quando Sambalate e Tobias, Gesem, um o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: "Venha, vamos os encontrar numa das aldeias do vale de Ono." Nemias está trabalhando, eu creio que ele devia estar empolgado com a construção, com o progresso do trabalho, ainda que faltasse a instalação dos portões, mas ele vem e recebe esta mensagem, e essa mensagem o convidava a parar o que ele estava fazendo, a se dirigir para uma região noroeste de onde Jerusalém se encontrava, a pelo menos 43 quilômetros, porque esses inimigos estavam fingindo querer estabelecer uma... Aliança com Neemias. Eles foram para essa região que julgavam ser uma região marcada por neutralidade. E como eles se encontravam na região ao redor de Jerusalém. Eles queriam ali como que firmar um pacto junto com Neemias. Já que eles seriam vizinhos, já que estariam próximos ali uns dos outros. Mas Neemias, como um servo de Deus. Como alguém que estava atento ao foco do seu trabalho. Ele nos diz, na verdade... O que eles queriam era me fazer mal. Nós estamos aqui no trabalho da obra de Deus. Há 71 anos a Igreja de Cristo está trabalhando aqui em Jundiaí. E nós como povo de Deus estamos envolvidos nessa obra. Mas o nosso inimigo não descansa. E constantemente ele busca tirar no nosso foco daquilo que é central. O foco da nossa adoração ao Senhor Através das alianças que o mundo tenta estabelecer conosco. Observe, essa aliança, Neemias percebeu que ela era uma aliança enganosa. Ele percebeu que aquela aliança era uma aliança que pretendiam fazer mal para ele. Quantas vezes nós baixamos a guarda e fazemos aliança com o mundo? Nos submetemos a diversos relacionamentos marcados pelo julgo desigual nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos e partimos para isso achando que estamos fazendo uma grande coisa, estamos fazendo uma grande aliança, algo que será proveitoso para nós. Se nós nos lembrarmos da história do povo de Deus, lembre-se ali de José, José estava na casa de Potifar, ele foi tentado, atacado pela esposa de Potifar e o que, que José fez? José não ficou dialogando com ela, José não ficou pensando em estabelecer uma aliança, José, ele fugiu. Quantas vezes nós, em meio a essa tentação que o mundo, que o inimigo coloca diante de nós, as alianças que nos são apresentadas, nós vacilamos e começamos a dialogar com o nosso inimigo, quando na verdade o que nós deveríamos fazer era fugir diretamente, porque veja o que que Neemias respondeu. Por isso enviei-lhes mensageiro para dizer... Estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido... Mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Diante daquelas investidas... Diante da insistência daqueles inimigos... Nemias permaneceu firme em sua resposta e colocou, não mentindo para aquelas pessoas, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Você já parou para pensar por que que Nemias via essa obra como algo tão importante? Por que que ele tinha e era movido por essa consciência da grande importância daquela obra? Aquela muralha não era coisa tão grande assim, não era uma das... Sete maravilhas do mundo. Mas Neemias sabia que o que estava em jogo ali. Era nada mais nada menos do que a adoração devida a Deus. E a proteção para a linhagem messiânica. Neemias sabia que aqueles muros eram necessários porque ali dentro estava o templo. Ali dentro era o local onde Deus seria verdadeiramente adorado. Nemias sabia da importância porque aqueles muros serviriam de proteção para o povo de Deus que habitaria dentro daquela cidade. O povo que aguardava a chegada do Messias. Se olharmos aqui para os inimigos, Sambalate e Tobias, eles já apareceram em momentos anteriores. E lá no capítulo 4, nós vemos uma coisa interessante sobre essa figura de Sambalate, o que enviou essas mensagens e o convite para Nemias. Se você olhar lá, você verá que Sambalat era governador da Samaria. Agora, o que, que tem a ver, o que, que é de tão importante no fato dele ser o governador da Samaria? Os samaritanos, desde o passado eles não adoravam a Deus em Jerusalém, mas adoravam a Deus no Monte Gerizim. Nós nos lembramos ali do Evangelho de João, Jesus conversando com a mulher samaritana, e ela em determinado momento desvia a atenção daquela conversa para fazer um diálogo teológico, dizendo, Senhor, onde é que nós devemos adorar? É em Jerusalém ou em Samaria, no Monte Gerizim, como os nossos pais nos falaram? Sambalate não fazia parte do povo de Deus. E como samaritano, ele acreditava que a adoração que deveria ser feita, era a adoração realizada no Monte Gerizim ao olharmos a vida dos samaritanos, quando eles foram instalados naquele local, o que eles eram conhecidos? Ela pela idolatria, ela pela adoração a Deus e aos ídolos dos povos que se encontravam ao redor. Sambalate, ele não queria ver a adoração em Jerusalém sendo restaurada. E Sambalate... A sua atitude é a mesma que nós vemos ainda hoje no inimigo de povo de Deus, Satanás. Satanás fará de tudo para impedir que a verdadeira adoração a Deus aconteça. E ele fará isso adotando a estratégia de nos distrair daquilo que verdadeiramente importa. Nemias tinha plena consciência da importância da sua obra, da grandiosidade da sua obra. Porque ali ele sabia que era o local onde a adoração verdadeira ela seria realizada, mas Neemias também sabia que aqueles muros protegeriam o povo de Deus, eles aguardavam a vinda do Messias, a vinda do Redentor daquele que traria salvação, e quando nós olhamos para toda a história da redenção no Antigo Testamento, desde a promessa que é feita em Gênesis 3 até a vinda de Jesus Cristo, nós vemos que o dragão, a antiga serpente, estava à porta buscando a devorar a semente daquele que viria, pisaria e esmagaria a sua cabeça. Nós vemos isso logo na saída do Jardim do Éden. Nós vemos ali Caim matando Abel. Mas Deus levantou a que gerou aenos e ali a palavra de Deus nos diz que começou -se a se invocar ao nome do Senhor. A maldade do mundo havia crescido de maneira gigante ao ponto que em Gênesis 6 nós vemos ali Deus destruindo toda a humanidade por meio do dilúvio, mas preservando Noé e a sua família da destruição. Nós vemos na sequência na história do povo de Deus, Abraão, Deus fazendo uma grande promessa a ele de abençoar todos os povos da terra através dele, mas a sua esposa era estéreo e eles eram velhos. Mas Deus ali suscita a Isaac. O povo vai para o Egito, cresce. E o povo é oprimido com a escravidão e clama ao Senhor. O Senhor levanta Moisés e tira o povo do Egito. O reino é estabelecido. Davi é colocado no reino, mas Saul busca de todos os meios para destruir a linhagem de Levi. A linhagem de onde viria o Messias, mas nós vemos ali Deus dando vitória ao seu servo. E 500 anos antes de Jesus Cristo vir, Amã conspira contra o povo de Deus. Para que o imperador viesse e promulgasse um edito onde o povo judeu seria todo exterminado. Mas o Senhor levanta ali Esther para trazer libertação ao povo de Deus, desde o passado o inimigo busca atacar o povo de Deus e nós vemos que Neemias tinha plena consciência da grandiosidade da sua obra, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era para que a adoração verdadeira fosse estabelecida e para que o Messias reinasse no meio do povo de Deus. Nós vivemos em uma época privilegiada da história da redenção, Jesus veio... E ele nos diz na sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você deseja resistir aos ataques do maligno? Você deseja resistir ao ataque contra a distração? Fuja das alianças com o mundo. Não faça aliança com o mundo. Não comprometa a sua vida fazendo alianças com pessoas que serão persistentes... Eles por quatro vezes mandaram aquela carta e veremos que há uma quinta. Pessoas que no final das contas visam unicamente o nosso mal e que visam nos afastar da verdadeira adoração. Meus irmãos, é fundamental se nós desejamos resistir aos ataques do maligno. Que nós tenhamos a compreensão da grandiosidade que é a obra de Deus. Você não foi chamado para uma coisa pequena. Você foi chamado nada mais nada menos para trabalhar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E de maneira mais específica nós fomos chamados para trabalhar no reino de Deus aqui na igreja presbiteriana de Jundiaí. Como que você tem se relacionado com o mundo? Como que você tem visto a obra de Deus? Neemias entendeu que aquela obra ela era uma obra grandiosa. Nemias entendeu que aquela obra era fundamental para que o Messias viesse. Nemias entendeu que ele deveria fugir e não atentar para os convites que estavam sendo feitos. Porque eles visavam a sua destruição. Mas acima de tudo, ele era movido pela glória de Deus. Ele era movido pela grandiosidade da obra na qual ele estava envolvido. Resista o ataque contra a distração mas nós vemos aqui no versículo 5, que estes inimigos, eles não descansam. Eles são persistentes em seus ataques. E nós vemos que no versículo 5, Demias nos diz, Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta e nela estava escrito. Antes de vermos o conteúdo dessa carta. Sambalate era ardiloso. O comum que era quando se enviasse uma carta, que essa carta ela fosse selada. Mas Neemias faz questão de nos dizer aqui que Sambalate ele enviou uma carta que era aberta. Ou seja, no trajeto desse mensageiro, todos poderiam ter conhecimento ao que estava sendo colocado ali. E a estratégia que foi utilizada pelos inimigos do reino de Deus, não foi apenas de atacá-los com uma distração, mas também foi de atacá-los com desânimo por meio da difamação. Olha só o que nos é dito, olha o conteúdo daquela carta de Losa. Entre os gentios se ouviam em Gesem. também se está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a, a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar ao, reino, ao ouvido do reino, portanto venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. O que aquelas pessoas estavam fazendo era difamar anemias com uma carta aberta onde todos poderiam ler. Mas no final de tudo o que eles queriam era difamar a pessoa desse líder no reino de Deus. E qual que era o objetivo desta difamação. Qual que era o objetivo de levar essa carta até Neemias? Veja lá no versículo 9 o que Neemias nos diz o que todos eles queriam era nos amedrontar e eles diziam as mãos deles largarão a obra e ela não será construída. O que eles queriam plantar no coração daquele povo era o desânimo, era parar de trabalhar na obra de Deus e quantas vezes nós nos sentimos desanimados... por conta das injúrias... por conta da difamação... que é lançada contra nós... que somos povos de Deus... quantas vezes pelo fato de servirmos ao Senhor... nós somos difamados pelo mundo... como pessoas que são intolerantes... pessoas que não aceitam... a maneira como os relacionamentos estão sendo colocados na nossa sociedade... quantas vezes você jovem... É difamado quanto à sua sexualidade por você se preservar puro, reservando para ter intimidade somente depois do seu casamento. Quantas vezes nós somos difamados pelo fato de nós servirmos ao nosso Deus? Não era a primeira vez que Neemias estava sendo atacado? Não era a primeira vez que o povo estava sofrendo? com esses ataques, com a zombaria, com a difamação. E muitas vezes nós, no nosso ambiente de trabalho, nos sentimos desanimados com a difamação que é lançada contra nós por sermos cristãos. Mas nós não desanimamos apenas por isso, nós desanimamos também pelo fato de que nós estamos vivendo em um mundo decaído. E por isso nós sofremos com as ações dos homens mal sobre o nosso viver... E sofremos também com a nossa situação. Quando o nosso casamento fica difícil, nós desanimamos. Quando os nossos filhos começam a mostrar a rebeldia na adolescência, na juventude... E muitas vezes se afastando do caminho do Senhor, nós muitas vezes nos desanimamos. Quando a nossa saúde ela é fragilizada... E nós os percebemos à beira da morte. Nós muitas vezes nos desanimamos. Mas qual que deve ser a nossa atitude diante do desânimo? O que, que a palavra de Deus ela nos mostra? E qual que foi a atitude de Neemias? Observe, versículo 8. A resposta de Neemias. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar, eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será construída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Se nós desejamos resistir ao ataque que visa nos desanimar, nos desanimar pela difamação, a nos desanimar pelas dificuldades que nós enfrentamos por vivermos em um mundo caído... A primeira coisa que nós devemos ter, nós devemos ter uma consciência limpa diante do Senhor, sabendo que Deus nos chamou para realizar essa obra. Nós não estamos aqui meramente porque nós queremos. Nemias sabia que aquilo que estava sendo dito a respeito dele, era mentiroso, era inventado, ao ponto dele dizer, nada disso que você disse está acontecendo, você está inventando tudo isso. Nemias tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Mas Neemias, ele sabia muito bem da sua fragilidade. Ele sabia muito bem da sua dependência de que ele não poderia realizar aquela obra se Deus não estivesse com ele. E qual que foi a atitude de Neemias diante dessa difamação? Diante dessa estratégia que buscava plantar o desânimo no coração do povo de Deus. Neemias orou. Neemias mais uma vez ele levanta sua voz a Deus. E o que, que ele clama ao Senhor no final do versículo 9? Agora pois ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que, que está pressuposto nesse clamor de Neemias é o reconhecimento da sua limitação. Meus irmãos, se nós desejamos permanecer firmes contra os ataques do maligno, nós precisamos saber que nós não somos suficientes para realizar a obra que Deus colocou sobre nossas mãos. Nós não temos por nossas próprias forças a capacidade de resistir e de vencer ao mal. Em nossas próprias forças nós não seremos capazes de amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Por nossas próprias forças, nós não seremos capazes de vivermos dentro da igreja de Cristo como servos e não como senhores. Por nossas próprias forças, nós não seremos capazes de no mundo, na escola, nos nossos empregos, realizar o nosso trabalho de modo que nós façamos isso como que para Deus e não para os homens. Em quem você tem buscado força no momento do desânimo? A palavra de Deus nos convida nesta noite a nós clamarmos ao nosso Deus. A reconhecermos a nossa dependência. A clamarmos por Ele da mesma maneira como nós vemos no Salmo 90, o Salmo de Moisés. Quando ali no final daquele Salmo, Moisés nos diz o seguinte. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim confirma as obras das nossas mãos. Se nós desejamos permanecer por mais 70 anos, se essa for a vontade de Deus e Ele não retornar, e eu espero que Ele retorne o quanto antes, que não demore mais 70 anos para voltar. Mas se nós desejamos resistir essa estratégia de nos desanimar, nós precisamos clamar ao nosso Deus e reconhecer a dependência que nós temos dEle para conseguimos concluir e realizar aquilo que Ele colocou sobre nossas mãos. Mas eu falei aqui no começo que quando nós pensamos numa guerra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o inimigo que está do outro lado. Imagina se, imagine se a China se colocasse em guerra contra o Brasil ou os Estados Unidos se colocassem em guerra contra nós nós ficaríamos temerosos por conta da grandiosidade, da força, do poderio bélico dessas nações. Então nós tendemos a pensar a guerra como uma ameaça unicamente que vem externa a nós. Mas nós veremos aqui nos versículos que se seguem, que numa guerra há também a ameaça interna. E a ameaça que vem muitas vezes dentro do muro do povo de Deus, dentro daqueles que estão da casa do Senhor... E nós veremos aqui que a estratégia que será utilizada pelos inimigos do povo de Deus, a primeira estratégia foi a da distração, a segunda foi do desânimo e a terceira estratégia é a estratégia do engano. Observe só o que Neemias nos fala. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse... Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão matar você. Do que nós já lemos até aqui da história de Neemias, nós sabemos que os inimigos dele não estavam de brincadeira. Eles desejavam acabar com a vida de Neemias, interromper a todo custo aquela obra. Mas o problema que nós vemos aqui é que o inimigo que se manifestará aqui, este Semaías, alguém que não sabemos por que estava impedido de sair de casa, e que no versículo 12 nós vemos que era alguém que profetizava, ele dá uma mensagem, como se fosse uma mensagem de Deus para Neemias. E o grande perigo aqui é que o inimigo, o nosso inimigo, ele se torna mais perigoso quando ele ele se disfarça de uma falsa religiosidade. E nós veremos que a estratégia do engano que será utilizada aqui, é uma estratégia que visa distorcer a própria palavra de Deus, a própria revelação de Deus. O que que Semaias faz? Nemias, o pessoal, eles estão querendo acabar com você. E quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no templo, porque daí nós ficaremos protegidos. Vamos entrar, o convite que estava sendo colocado era no santo dos santos. Mas qual foi a resposta de Neemias? Você acha que um homem como eu fugiria? Vocês acham que eu sou um covarde? Mas não era apenas coragem. Alguém como eu entraria para, no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma o entrarei. Neemias era alguém que conhecia a história do povo de Deus. Neemias era alguém que não foi levado pelo engano... Desta falsa porta de escape que Semaías estava apresentando... Porque Neemias conhecia a palavra de Deus... Neemias conhecia a história de Uzá... Quando a arca estava sendo trazida de volta para o povo de Deus... Ela estava sendo trazida em uma carroça... Coisa que já era contra aquilo que Deus havia sido estabelecido... E quando os bois ali tropeçaram... Isso você encontra em 2 Samuel no capítulo 6... Nós vemos que Usar, movido de boa intenção, ele encosta na arca para evitar que ela caísse. E nós vemos que a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu por esta irreverência. Boa atitude, boa intenção não quer dizer nada para Deus. O que interessa para Deus é o cumprimento a adoração da maneira que ele estabeleceu na sua palavra. Nemias estava ciente disso. Nemias conhecia também a história de Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho para o incenso, trouxeram algo que Deus não havia ordenado e foram fulminados. Mas ele estava ciente no Pentateuco, lá no capítulo 18 de Números, quando ali foi estabelecido que apenas Arão e os seus filhos, entrariam e realizariam um ofício dentro do templo e todo aquele que não fizesse parte deste grupo deveria ser exterminado e seria exterminado pelo Senhor. Nebi, Nemias sabia muito bem que ele não deveria entrar ali dentro do templo. Neemias sabia que ele não deveria desobedecer aquilo que Deus havia estabelecido. Nós vemos que aqui no capítulo 12, ele percebe que aquela palavra não poderia vir de um servo de Deus. Porque ele fala, então percebi, versículo 12, que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado para isso subornaram para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar para que pudessem atacar a minha, a minha reputação e me afrontar tudo que aquelas pessoas queriam era trazer infâmia se Neemias entrasse ali dentro do templo, o que, que o povo diria? olha como o nosso líder é um covarde o pior de tudo, olha como ele não respeita aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, profanando o templo, entrando em um local que não era devido para ele entrar por não ser sacerdote. Neemias reconhece que nenhum profeta verdadeiro diria para alguém fazer algo contrário àquilo que Deus ordenou. Mas sabe qual que é o problema? É que o inimigo de nossas almas, muitas vezes ele se utiliza da estratégia do engano e de pessoas que às vezes que estão dentro do povo de Deus, ele usa essas pessoas para espalharem engano, erro, a fim de que nós, por conta da coceira que há nos nossos ouvidos, por conta daquilo que nós desejamos muitas vezes que seja dito para nós, eles distorcem a palavra de Deus. E nós vemos que a motivação aqui de Simaías e de muitos desses falsos profetas, era promover o medo, promover a destruição de reputação e a única motivação era encher os seus bolsos porque Semaías havia recebido um suborno para armar essa cilada contra Neemias. E o que, que nós devemos fazer? O que, que Neemias fez quando nós somos atacados com engano? Meus irmãos, é necessário que nós tenhamos, da mesma maneira que Nemias tinha, um conhecimento da palavra de Deus. Nós não conseguiremos resistir à estratégia do engano, que visa promover meio no nosso, medo do nosso coração, visa nós tomarmos atitudes erradas, atitudes que vão contra a palavra de Deus. Isso só acontece quando nós não estamos firmados na palavra do Senhor. Você deseja resistir a esta estratégia do maligno do engano? Conheça a palavra de Deus que foi colocada sobre a sua mão entenda que a palavra de Deus ela não diz respeito a minha ou à sua história mas diz respeito à grande história da Redenção da qual Deus nos convida para participarmos dela cujo objetivo é trazer toda honra e glória ao Senhor e quando sofremos esses ataques Neemias ele não revidou mas o que que Neemias fez Neemias mais uma vez ele clamou ao Senhor Versículo 14, Neemias diz o seguinte, lembra-te meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa no Adia, e de outros profetas que quiseram me amedrontar. Neemias faz essa oração, Neemias não se vinga desses seus inimigos, mas Neemias os leva diante da presença de Deus, os apresenta pelo nome e pede para que Deus se lembre daquilo que eles fizeram, daquilo que esses falsos profetas fizeram para trazer medo e no final das contas, para tirá-lo tirá do trabalho, da reedificação, da, do restabelecimento da verdadeira adoração e da proteção ao povo de Deus. Nós acabamos de expor a primeira epístola de Pedro. E nós vemos ali que Jesus Cristo, Pedro nos diz que quando ele foi injuriado, ele não respondeu com injúria. Quando ele foi maltratado, ele não respondeu com ameaças. Mas o que, que ele fez? Ele entregou a Deus, aquele que julga retamente todas as coisas. E nós, essa noite, nós somos convidados a clamarmos ao nosso Deus. Aclamarmos a Ele para que Ele nos firme em Sua palavra. E aclamarmos a Ele para que Ele nos livre dos inimigos. Que Ele venha trazer o Seu juízo contra aqueles que estão pelejando contra a obra de Deus. Nossa igreja está próxima de completar 71 anos. Nós temos a compreensão da palavra de Deus de que nós estamos em um campo de batalha. E nesse campo de batalha o nosso inimigo buscará nos distrair. Ele buscará, fará de tudo para nos desanimar e também virá a buscar a nos enganar. Mas tudo aquilo que nós precisamos é resistir firme na, na palavra do Senhor. É necessário que se nós desejamos resistir firmes, nós tenhamos a plena consciência de que o trabalho da, na obra de Deus, ele não se dá sem oposição. E que essa oposição ela será tanta interna, quanto externa. O trabalho na obra de Deus nós não persistiremos se nós não tivermos uma vida de oração. Se nós não clamarmos ao nosso Deus para que Ele fortaleça as nossas mãos, para que Ele nos dê força para realizar aquilo que Ele mesmo nos ordenou e também para que o juízo sobre os inimigos sejam colocados. Neemias estava empenhado na resolução deste Desta empreitada que Deus colocou sobre ele. Nós veremos no próximo domingo ali no versículo 15 que a obra será concluída. Os portões ali serão instalados. Mas as dificuldades continuarão. E o que, que você fará pelos próximos anos que Deus ele tiver, te der o privilégio de você cultuar ao Senhor aqui em Jundiaí? Que Deus Ele venha nos fortalecer para que nós venhamos ter consciência de que isto que nós estamos vivenciando é algo grandioso. É algo digno de toda a nossa atenção. É algo no qual nós devemos nos dedicar completamente. E, portanto, as alianças com o mundo devem ser colocadas de lado. Que Deus, Ele também venha colocar no nosso desejo, no nosso coração o desejo de nós intercedermos pela liderança da igreja de Cristo. O quanto que você tem orado pelos professores da escola dominical, pelos diáconos da nossa igreja, pelos presbíteros, pelos pastores, porque se há uma coisa que acontece quando nós entramos na obra do Senhor e nos colocamos na linha de frente, é que um alvo é colocado em nós. E nós não temos força, nós não somos capazes por nós mesmos de resistirmos. E portanto é necessário que nós intercedamos a Deus. Pela liderança que Ele tem colocado sobre nossas vidas. A fim de que nós venhamos juntos a lutar. Para que a verdadeira adoração seja estabelecida. E o nome de Deus, Ele venha a ser glorificado. Que Deus Ele nos abençoe. Para que nós não sejamos vítimas da distração, do desânimo e do medo, mas que perseveramos em Jesus Cristo, o nosso Senhor.